0: Hello， 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》。大家好，我是晶晶
1: 。大家好，我是小泽。哎，今天呢是二月二十号，星期二，哈，呃，也是看到了一个微博热搜啊，说是不想开学纪录片正在热映。我不知道大家在收听我们节目的有没有大学生，或者说是家里边有小孩的。呃，家长们啊，看见一些小孩子的反应，应该也是如此吧？
0: 嗯，看到他们的这些反应呢，自己也能回想到自己，哎，这个小的时候做学生的时候，应该也在赶这个寒假作业吧？最近看到很多小朋友在网络上面，那、这个家长拍摄了他们在赶寒假作业，一边哭一边赶，感觉好像怎么写也写不完
1: 。哎，对，我看见他们有那些什么选择题，有一个小孩直接把那个选择题的空直接画一道，然后加加几个那个。呃，反正跟三一样的吧，就是都选 B 啊。然后我还看到了一个之前的一个特别火的新闻，就是有一个博主，好像叫猫一杯，他发布了一个视频，说他在巴黎的时候啊，有人给他递来两本在厕所捡到的寒假作业，啊，说要其帮忙还给主人。然后寒假作业还写上了这个学校和名字，但是在视频当中博主并没有说到校名啊，只是喊话说一年八班的秦朗，你的寒假作业让我在巴黎给找到了。嗯
0: ，不肯定很多人都刷到了这条视频哈。嗯呃，不过说他他这个应该也不能算是一个新闻了啊，呃就是说有个小朋友，但是他也挺聪明的，把这个寒假作业丢到巴黎的厕所里去扔了。哎，对，之
1: 前我们还讨论呢，说这事儿，你说这小孩是。故意的还是这个不小心的？他
0: 应该不可能上厕所的时候带着寒假作业去吧，而且还是一个、哦、呃空白的一个字没写的寒假作业，<对>所以肯定是故意的。哎
1: ，对，其实我小的时候呃也做过类似的事情啊，当然没有条件去到巴黎，只不过是扔到了我家的一个。柜子里边，然后在长大之后，我好像翻出来了，嗯、因为要搬家啊。
0: 当年佯装没找到，哎，其实是精心的给藏了起来。
1: 然后后来又补了一份对。然后其实，在今天呢，也是有一条新闻啊，说四川成都市的教育局发文呢，称开学后两周内是作业的缓交期，教师不得以学生未完成作业为由不让学生到校。
0: 哦哟，那还是挺宽宽容的至少在这两周可以恶补一下
1: 。哎、嗯，对，在咱们那时候还没听说过这个东西哈。然后成都市教育局还明确呢，说开学后的第一周，为了引导学生逐步适应啊，从假期到学期的过渡周，第一天报道时间，学校可根据实际情况延至九点半。除了高三年级以外呢，开学后两周内不得举行各类考试和测试，不得随意加重学生的课业负担
0: 。听起来呢还是挺人性化的啊！为了学生朋友们这个刚刚开学，这个度过了愉快的寒假之后，开学肯定会有诸多的不适应。嗯、呃、怎么说呢？只希望各司老板都能够，哎，这个在成年人身上也沿用这样的这个过渡期，让大家呃无痛的恢复上班
1: 。哎，是，我也看到 Ruby 他表达了自己的想法啊，说我想。开学，其实有的时候在作为大学生，啊、呃，想法可能跟小学生啊这些不太一样。就是我当时上大学的时候也挺想开学的。对
0: 、哎，不只是对于大学生来说，我觉得对于成年人来说，大家应该都挺想开学的、哎、确实。呃，比起上班，开学还是很快乐的，有很多这个同、嗯、同类的小朋友一起玩，或者大学生朋友能够在学校里面还是很快乐的
1: 。对，所以还是要把握好这个上学的时光哈。呃，那在今天的节目当中呢，我们会跟大家一起来聊一聊2024的春节消费有哪些起起落落，以及咖啡店加刮刮乐这到底是什么新玩法呢
0: ？另外呢，我们还会在今天的节目当中跟大家一起来聊一聊今年春节在流行什么样新的相亲方式呢？以及我们节目的经典环节今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 来看第一条资讯罐头，五年期以上 LPR 下降，你的房贷能降低多少呢？今天中国人民银行授权全国银行间同行同业拆借中心公布，今年五月本年呃本本月五年期以上 LPR 利率单独下降了二十五个基点，下降幅度超出此前市场预期，这也是五年期以上 LPR 历史上下调幅度最多的一次。据广开首席产业研究院资深研究员马红测算，假设以首套房100万贷款余额、等额本息房贷、30年期贷款期限为例，据此计算，月供减少约145元，合计30年本息累计减少还贷 5.2 万元左右。多位受访的业内人士表示呢，五年期以上 LPR 下降将进一步降低居民房贷利息支出，促进房地产市场平稳发展，更有效激发企事业单位融资需求。嗯。
0: 因为五年期的 LPR 呢是跟大家的这个房贷利率直接挂钩的，所以是老百姓非常关注的一个。啊、呃，不知道各位有没有房贷的朋友，可以关注一下，看看自己这个房贷是不是要少还了一些呢？嗯，来看一下今天资讯关头的第二条消息：欧盟委员会正式对 TikTok 启动调查，或面临巨额罚款。这个欧盟委员会又盯上了 TikTok 了啊！根据数字服务法呢，他对 TikTok。启动了一个调查程序来评估它是否采取了足够的措施来保护儿童保护设计啊，包括设计以及屏幕时间的限制，以及这个隐私设置，还有年龄验证程序等等的方面。TikTok 表示将继续与专家和行业合作，确保儿童安全，并且已经采取了一系列的措施来加强儿童方面的防护。调查结果呢尚未公布啊。那么，但是如果 TikTok 违反了他的规定，将要面临严重的法律后果，其中包括经济压力以以及生育损害
1: 。我们来看第三条消息。消息称，淘宝逐步开放微信支付。有多名网友发现，部分淘宝订单可直接跳转至微信支付进行付款。淘宝客服表示，微信支付目前仅针对部分用户逐步开放，且仅支持购买部分商品时可选择。据站长之家，在此之前呢，淘宝曾推出过微信扫码支付的支付方式。用户需要在淘宝生成支付二维码，然后打开微信扫一扫功能完成支付。与此前呃与此次直接跳转微信支付的方式相比，虽然流程稍显繁杂，但依然是淘宝在支付方式上的一次重要尝试
0: 。嗯，难道他们真的要打通了吗？来看一下资讯罐头的最后一条消息啊。2 0 2 4年的春节期间，你使用的最多的 APP 是哪些呢？来看一看上榜的这几个跟你的重不重合？ 2024年的春节期间，我国。移动数据流量快速增长，累计达到了六百七十四点五万 TB， 同比增长了百分之二十一点七。看来这个上网摔手机的人真不少啊！其中呢 ，5G 流量占比达到了百分之四十九点九，同比增长了百分之七十二点七。而国际和港澳台漫游业务也实现了快速增长。在春节期间呢，使用流量最多的五个 APP 分别是抖音、微信、快手、腾讯视频和今日头条。而全国移动电话计费时长共计是六百。百九十七点五亿分钟，略微下降了。移动短信发送量呢是三百一十八点五亿条，同比下降了百分之二点五。以上资讯整理自新京报、财联社、IT 之家和梨视频。稍后回来进入我们的说来话不长。Hello， 各位，欢迎回来。啊。有很多朋友都在聊说，刚才分享了这个自己春节期间使用流量最多的 App 哈。嗯。呃，圈儿酋长说竟然没有某书，也挺意外的。可能是这过年期间刷的人比较少，是不是啊？
1: 是，我也挺意外。不过对于我来讲，可能某书占比应该要达到了 Top 二左右
0: 吧。哦 ，Ruby 说自己的 Top 一是快手，啊，天天在上面刷短剧。作为一个大学生，现在也终于感受到短剧是如此之香了，是不是？嗯
1: ，吸引力还是强的哈。那我们来看一下第一个咱们的说来话不长环节啊，我们今天呢聊一聊二零二四的春节消费到底有哪些起起落落呢？呃，其实，在二二月的十七号的时候，咱们二零二四年的春节假期已经是落下了帷幕了哈。据二零二四年综合运输春运工作专班统计的数据显示呢，春节假期期间，也就是二月十号到十七号。全国范围内的人员流动总量是预计达到了二十三点一一亿人次。如果算上二月五号到九号的准春节假期时间呢？今年呢是近四年春节假期人员流动的峰值。那这么大的一个人口迁徙啊，肯定是少不了很多消费的哈。有人说回乡的这个年轻人呢，撑起了老家的消费水平；也有人说今年过节四五千元一箱的网红烟花都卖爆了。那我们今天就跟大家盘一盘春节消费到底有哪些哈？呃，想问一下大家，今年春节最大头的消费是在哪方面啊？
0: 呃，首先这个春节的消费啊，像备年货呀、啊，以及这春运抢票，啊、嗯呃，像今年呢，这个我回东北，从东北回来很难买票，这高铁票啊、嗯、火车票，<是>实在也都是买不到，呃，最后呢是用这个拼车的方式，但是那个价格那是比高铁还贵，比机票还贵了。哎呦
1: ，那确实啊，嗯、那这个晶晶是今年春节最大的消费是在交通，出哦、就是回来是吧？嗯，对，我也差不多，我今年呢是花在了这个旅游上面。啊，是春节期间呢，是在这个去,去泰国了一趟，实实在在的享受了一下二月份的夏天哈。我看刘彤说置办年货啊，确实，不过咱们现在可能，呃，置办年货更多的是家边人在弄啊，然后对于自己的这个消费可能就没有那么多。呃，那我刚才分享了说我是花在了旅游上，那咱们不如就先盘一盘旅游这方面的春节消费哈。数据显示呢，二零二四年的春节假期是在旅游方面呢，出游人数和消费额度都超过了2019年的同期水平。据文旅部数据呢，春节假期八天啊，国内旅游出游是 4.7 七呃四点七亿人次。按可比口径较二零一九年同期增长百分之十九，出游总花费是六千三百二十六点八七亿元，按可比口径较二零一九年同期增长了百分之七点七。嗯。
0: 看一下旅游目的地呢，比如说这个境内游方面啊，很多旅游热门地区都出现了人山人海的火爆现象。嗯。呃，尔滨呢，今年作为这个二零二四年旅游目的地最火热的头号啊、呃，这个交易延续了元旦的这个热度，春节期间进账是一百六十四点二亿元。啊、呃，另外呢，还有很多自驾到海南的游客，这个前天我们的节目也聊到了，都发现这个进到容易离岛难啊，嗯、尤其是一些新能源的车主啊，就发现这个车好像实在开不走了。啊，因为这个轮渡抢不到这个票，哎、不得不弃车而去。人先这个坐飞机回去上班
1: 。是我这个坐到大兴机场，然后回家的路上呢，我的那个呃出租车司机、顺风车司机还跟我说呢，那些在海南的游客啊、呃，新能源的车有的都不能够上轮渡，所以觉得还挺困难的哈。而且像我们再看一下境外的游哈，就是新马泰等国春节前出台的免签政策，也是推高了出境游的这么一个热度。去哪儿平台的数据显示呢，春节期间啊，起飞前往新加坡的机票预订量同比是二零二三年增长了二十九倍，到吉隆坡是增长了二十倍，而到曼谷呢，也是增长了十六倍。呃、啊，我们看一下 Ruby 的评论啊，他说在家没事刷直播间，哐哐就下单了好多，而且他们都春节不打烊。哎，但是我挺好奇的啊，你要是在直播间刷这个呃买单的话，他这个还能送吗？因为我们家那边快递站很多都是已经关门了，嗯、就过春节去了
0: 。呃，像有些快递其实就是今年好像都标榜自己春节不打烊哈，嗯，而且关键是下单他。不送，你这个购买行为也是完成了的，哎，所以说给人家这个刷的这个订单量也是存在的啊。哎、对，啊，尤其是就是说过这个有钱没钱都回家过年，但是呢，咱们回家过年的时候，还有人在赚钱呢，比如说像直播间不打烊的这些人
1: 。是的，然后呢，我们接着跟大家讲一讲，就是过年期间一些旅行的见闻哈。我也是刷到了一个小某书。呃，在这里边有一位博主呢，是焦清怡啊，他的发了一个帖子呢，就是说，嗯，说图片是一群中国人在候机，然后标题呢是谁能想到这是北极圈坐标就是俄罗斯的摩尔曼斯科机场，呃，这就是大家很难想象到，居然在北极圈也能够遇到这么多中国人，所以呢，在呃在评论区底下就有很多人评论了，说妈妈。旷野都是中国人，嗯，然后也有人评论说，这个印尼这边有一半的中国人来玩火山加瀑布啊，包括他自己。
0: 呃、嗯，这个小某书上哈，印尼本来就是小某书上火起来的一个旅游目的地啊。嗯、呃。然后每次呢，这个比如说十一的时候，也有网友发布说自己在印尼玩的时候，发现到处都是中国人。嗯、呃。那春节呢，作为我们中国人一年到头最大的一个假，时间最长的一个假，尤其是现在呢，越来越多的人选择在春节期间出游。哎、呃，比如说出门一起旅游啊，跟家人啊，跟朋友一起，你就会发现大家都是这个时候有假。你出国，哎、呃，看到这个人山人海的时候，你在所难免会遇到不少的同胞。
1: 对，其实我在泰国一个地方吃饭的时候，我正吃着呢，旁边有一人跟我说：“哥们儿啊，那个能借我五百泰铢吗？”他直接这么跟我说。然后我当时哎哎，这这这口音中国人，然后一听普通话，我觉得有点惊了，就是没想到，呃，各自在各个旅游景点看到的中国人还是真的是特别的多哈。然后我也看到了一位呃网友，他分享了自己之前去冰岛的啊、呃、一个体验，说是在法兰克福转机。他们呢是第一个到登机口的，后续也是陆续来了二十多个人，全都是中国人。然后等着无聊呢，所有人就围成了一个圈儿，就开始唠嗑了啊。还有人把自己的瓜子拿出来嗑的，然后还有打牌的。后来来了一个真正的老外啊，都看傻眼了，就过来问他呢，说：“请问这里是去冰岛的飞机吗？”然后这位博主就回答说：“是的啊。”他就觉得估计那老外呢都以为这是去中国的飞机呢。
0: 这挺有意思的啊，哎、确实是咱们这个生生活水平好了之后，这国外常常是能够见到很多中国人的。嗯、像新马泰地区本来就是中国人这个非常热门的一个旅游目的地，所以肯定会遇到很多中国人
1: 。哎，对，然后咱们再说一下国内啊，但是其实我觉得国内可能不用太咱们说了啊，就是如果大家不太理解什么人山人海究竟是什么意思，那肯定是非常欢迎大家在法定假期来中国的任何一个热门景点。嗯，比如说北京啊、上海啊，还有大理啊、婺源啊、西安啊这些啊、呃，来到这些景点呢啊，甚至可以亲自的下海瞧一瞧、看一看，那都是人挤人的。但是，虽然整体的出游花费增长了，嗯、呃，也并不是每一个细分领域都涨了哈。根据海口海关的数据呢，春节八天离岛免税购物人数是 29.77 万人次，高于过去三年。但是免税品销售金额是二十四点八九亿元，人均消费仅八千三百五十八元，比二零二一至二零二三年都低
0: 。呃，去的人多了，但是人均消费额呢并不高，可以说就是大家把钱花在路上了，嗯、好像没有花那么多钱在买东西上
1: 。哎，对，你看我们，但但是我之前也有看过一个新闻啊，他说有一个地方来这边旅游，他是给你送东西。送什么呢？就是送烟花，而且送的还不是别的，是送的那种手持的加特林。这地方是我国的烟花之乡——浏阳哈。那我们今接下来就跟大家再盘一盘烟花在春节的消费哈。说2024年的春节呢，中国各地的这个烟花爆竹啊燃放都呈现出了很多的热烈的场面啊，也是让民众找回了久违的这个年味儿。呃，我们可以看到公屏上有这么一张截图啊，那是广西的一个村子，他们在过年放鞭炮的时候呢，是把那红色的鞭炮啊都铺满整个，呃，就是道路了。啊、有网友评价说，人家不是让你下年兽，嗯、不是让你这个呃火火火炮轰年兽的哈
0: 。不知道各位听友，今年过年有没有发现自己所在的家乡啊？无论你在哪个城市，有没有发现今年的这个烟花爆竹燃放的是特别特别多了？嗯，呃，我今年在过过年过年回家的时候，一个体验也是，就感觉这个从初一到初五啊，尤其是初五这一天，从早到晚那个鞭炮声就不带停的。
1: 是。呃，然后这其实还有一个佐证的，就是在产能上呢，今年也就是二零二三年春节后到二零二四年的春节前，烟花的产能是相比往年要增加了一倍的，也就是二零二二年浏阳的，就是丹拿浏阳这么一个呃的花炮总产值举例啊，它是二零二二年是三百零一点五亿元，而在二零二三年呢是五百亿元。嗯，<看>有
0: 朋友说每天都在放烟花，那你可真是这个很幸福的小孩哈。对，刘彤说正月十五估计还要有一大波，哎、因为今年是这个禁燃令松动了之后啊，大家就重新燃起了这个过年的仪式感，似乎就藏在这个硫磺味里头
1: 了。嗯，对，这个 Ruby 说每天都在放烟花，这个我的感受也是特别深啊，就是呃，在晚上的时候，我准备跟朋友打一些电话，送一些祝福或者唠唠嗑，然后他就得听到我这边就是每每隔几分钟都会。<音詞>有一些烟花炮竹声，就说你们那儿放花真的挺多的哈对对对对对、嗯<音>
0: ，听不清是吧？对对对，打电话都有点听不清、嗯。对
1: ，而且说一个，哎呀，比较有意思的，但是也没有那么开心的，就是我们在除夕的时候，我们家濮阳是登了这个全国空气质量的倒数第一
0: 啊？为什么？因为放烟花放对，因为放
1: 烟花放的太多了。嗯，然后我看到 Wanlin 说，我是大年三十晚上听到窗外此起彼伏的烟花，才感觉到年味的。确实，这个烟花一放，就会觉得有年味儿，嗯、尤其那个硫磺的味道，哈。而且我放的这个烟花还算是挺开心的，有那加特林啊，然后最美三分钟啊什么的，各种都有放。因为我们那边这个允许放烟花的这个资质名额是有限的，可能也就不到百八十，呃，一八十或者说是一百个左右吧。但是今年政策下来之后，对于烟花的管控没有那么严了，所以就有大批的人提前进了很多烟花，就是自己购买了很多烟花，批量购买了很多烟花，打算过年售卖嘛，啊，但是今年情况就是。僧多粥僧多粥少嘛，就是想卖烟花的人多，但是这个资质名额呢是比较少的，所以这也就造成了大量的烟花没有办法售卖啊。正好我们这边是有一个长辈，他就没有拿到这个售卖烟花的资质。所以呢，就把他进的一些烟花给了我们一些。哦
0: ，难怪、啊、你一说这个，又放了加特林，又放了最美三分钟，其实这样买的话真不少钱。哎
1: ，对，真不少钱啊、嗯嗯！所以这个是省了一大笔钱，而且放的都特别开心。我们全家、嗯、啊，整个大家庭一块儿在放，特别好玩嗯，嗯
0: 嗯不知道各位朋友有没有今年放烟花呀？呃，如果放爆竹啊，这个东西放起来的话，其实不放，咱看别人放也挺热闹的。对
1: 对对，而且刘同说这个正月十五还有一大波嘛。呃，其实你来到这个家乡城市的河道旁，一般呢，在这个节日或者除夕啊，或者说是元宵的时候，都会有市民自发地跑到这个河对岸开始放烟花，或者说是看烟花。所以今年啊，我觉得大家应该都是这种自己放烟花也放开心了，然后看烟花呢，啊、呃、也是看得非常满足了。嗯啊、呃，那接下来我们接着再盘一个另外一个让人觉得挺高兴的事啊，就是红包了。不知道大家今年有没有拿到春节的红包哈？呃，咱们俩应该都没拿到吧？对,对
0: 对对，我们现在已经到了这个给别人发红包的年纪了
1: 。对。
0: 呃，不过我们这个环节呢，聊到的红包并不那么令人开心。为什么呀？因为这个数据显示的是红包好像比往年更少了
1: 。嗯，你看微信官方的公布数据显示呢，是二零二四年的除夕夜。用户们争抢的红包数量达到了五十点八亿个，哎，这么一看是不是数据还挺大的
0: ？哦，那人均也能有个这个好几个红包、啊、哎，
1: 对，而且还有那个发送拜年红包一点九亿次呢。嗯，但是这个数据回溯到二零一五年的除夕啊。啊、呃，是有十亿个，这是比今年要少的嘛。但是到二零一六年除夕呢，这个争抢争抢的红包数量就达到了八十点八亿个。嗯，二零一七年的数据更夸张啊，是微信平台的红包收发总数量呢是。一百四十二亿个啊，一百四十二亿啊
0: ，也就是说，这个二零一七年的数据是一百四十二亿，但是今年的数据呢，却这个缩回了五十个亿左右。嗯，啊，可能统计方式会有有一定细微的差别，但事实上，我就怀疑这个一七年的时候啊，那个时候是不是大家这个充就是呃这个微信支付特别兴起，然后当年呢，大家都在这个玩微信红包这个事情
1: 。对，大家可能也觉得新鲜，而且包括这过了几年了，大家发红包的一些游戏啊。可能慢慢的就变少了啊、呃，但是这个数据一对比，大家可能就是能够感受到这种明显的下滑趋势了哈。嗯、<呵>
0: 而且以前我记得这过年的时候，大家一起在群里面发红包呀、抢红包呀，来来回回的，就这事儿本身就能。撑起一个大概是一两个小时的时长，大家都在这玩手机。而且这两年好像少多了
1: 。哎，对，而且春晚的时候，大家可能有的时候觉得比较无聊、啊、还是发个红包更有意思。嗯啊，所以大家可能，但是这几年可能是因为消费降级啊，所以大家发的红包也比较少了。呃，那接下来还有一个特别有意思的现象啊，就是在二月十四号的时候，得先提问啊，大家知道二月十四号是什么时候吗？
0: 啊、哦，是这个正月初五呀。
1: 哎<笑>，对了啊，今年的二月十四呢，其实比较的特殊啊，就是情人节和大年初五是同一天。嗯，但是大年初五呢，是传统习俗的迎财神的日子，所以这一天啊，本应该是。秀恩爱的情人节啊，但是在朋友圈里面，我们看到的大多数的不是鲜花和转账记录。而是清一色的迎财神的画面，
0: 嗯、呃，
1: 就感觉财神爷是明显压了情人节一头啊。对
0: 、哎，就是甚至那个大年就是除夕夜那一天，我都感觉这个发朋友圈的人没有那么多，嗯、哎，但是到了就是正月初五那一天呢，那朋友圈是真的热闹啊，各种各样、哎、各种各样的赛博财神爷都出来了，对，呃 ，Q 版的、萌版的，然后这个帅气版的啊，然后甚至这个动画版的、GIF 的都都出来了，嗯，大家都是清一色的在迎财神，
1: 哎，对，而。而且那一天，我真的是看到朋友圈里边大家都是那个财神爷嘛，然后我就没有看到一个是这个秀恩爱的，所以我那时候我我就把这二月十四号这个情人节的属性给忽略掉了，嗯，啊，我看到 Ruby 说，我希望财神爷是我的情人，是吧？啊，大家都是这么希望的哈，呃，都是只想跟财神爷谈一场这个长长久久的恋爱，啊，就是我那天是在香港，然后正好呢是在维多利亚港。就之前不是有那李嘉诚在维多利亚港的一些经典的姿势特别火吗？所以我那天看到朋友圈如此盛况啊，也是借着大年初五迎财神的这个，呃，势头模仿了一下，还拍了一些照片，就觉得这也算是赢了财神爷了吧。
0: 嗯，不过就算是这个。情人节不跟大年初五是同一天，我感觉好像这几年、啊，无论是七夕呀、啊，哎，还是情人节啊，感觉朋友圈里面这秀恩爱的人都少了很多。不知道各位有没有类似的体感
1: ？嗯，这么一对比，就是高下立判了哈。而且你看，凤凰 Weekly 也是点评了说，二零二四年的二月十四号，财神和月朗月老算是狭路相逢了。啊！网友也是纷纷高喊的说只求荣华富贵，不求太多真情。说这届网友的人生信条里边啊，财富的价值是远远大于爱情。然后用网友的话来讲呢，那就是只相信财富，不搭理爱情。呃，我也看到了 Ruby， 他说，呃，他他刚才分享了那个红包的事啊，他说他哥开工就收了很多红包，还特意去问他说见者有份也给他发了电子红包，就是总之呢，今年春节对于我来说啊，就是与往年的不同之处还很大。啊，因为我是在这个春节期间出去旅游了嘛。那我们今天呢，也是给大家盘点了旅行啊、烟花啊、红包啊，还有财神爷。呃，不知道大家今年的春节消费是否和往年一样呢？也非常欢迎在评论区跟我们分享。那这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题我们跟大家聊一聊咖啡加彩票到底是一个什么玩法。
0: 这这个，嗯，刚才这个话题一聊出来啊，好多朋友都在我们朋友圈。就是都在我们这个直播间的公屏上跟财神爷告白起来了，纷
1: 纷表白财神爷。哎
0: ，是。那这个第二个话题呢，也是跟财神爷有点关系的，而且不能说有点儿，呢，嗯、也是有很大的关系啊。哎，啊，最近呢是有一个顾客在昆明的一家彩票咖啡店喝了美式，结果中了一千块钱。哎，这个数据出来之后呢，这有自媒体就发现哈，全国各地呀、啊，什么成都呀、无锡呀、佛山呀、宜昌啊，开了很多的彩票咖啡店，是遍地开花。嗯，啊，年轻人们呢都。开始去咖啡店玩刮刮乐了。那彩票加咖啡是一个咖啡店新的业态、新的机会吗？呃，无锡的九点九彩咖就是一家既卖咖啡又卖彩票的复合型门店。啊、呃，这样的口号一打出去呢，也吸引了不少的消费者。在这里，呢，也问一下我们直播间的各位听友们，有没有见过彩票加咖啡的门店呢？会不会对这样的玩法感兴趣？哎
1: ，对，其实晶晶刚才的介绍啊，我一下子就想起来了，之前有一些呃奶茶，他会推出一些盲盒奶茶，就是那个。奶茶的杯子底下有一个空的空间啊，就是你把那空间给抠开之后，里边就有各种各样的呃，这要么口红也好啊，或者说是一些呃项链也好，就是一些比较便宜的物件，那算是一个盲盒的概念嘛。但是我看到这个彩票加咖啡，我觉得也在某种程度上也算是沿用了呃盲盒的概念了吧，因为彩票你也不知道你能中多少钱嘛。
0: 嗯，就是在这个目前咖啡店啊，这个本来的竞争就已经非常激烈的情况之下呢，啊，你相比起这个某性呀，比起这某迪呀，价格其实也越来越便宜了。嗯，啊，但是都比价格，我们不占什么竞争优势的时候，我们就要尝试一些新的打法，比如说这个。不相关的业态给你结合在一起，我这家咖啡店呢又卖彩票，成为了一个彩票咖啡店。比如说昆明呢就有一个乐透咖啡，嗯、哎，这名字其实也就很直白了。对，佛山呢有一个浅浅咖啡，也是取一个谐音嘛，浅浅哈。嗯、成都有一个有喜咖啡，宜昌呢有一家叫这个美式成真。也就是大家知道美式咖啡嘛，然后这个，呃，如果说刮刮乐中到钱，那也是一个美事儿，所以就是一个美式成真的题材咖啡。很多网友评价呀、啊，说自己从来不玩刮刮乐，但是去了那儿之后呢，就发现有魔力呀、啊，不光是连炫了三杯咖啡，还刮了十几张，根本不想走
1: 。哦，你这么一说，其实这两个在某种程度上都有成瘾性啊，因为咖啡它有那个咖啡因，嗯，然后刮刮乐呢又有某种惊喜，你根本不知道下一张开的是不是一万啊、嗯、两万啊，或者说二十。嗯是吧？
0: 嗯，而且其实去过高挂乐门店的朋友应该知道，走进这个门店呢，其实你刮完你就要走了。嗯，呃，它没有那么长的这个停留时长。但比如说你进了这个咖啡厅呢，你确实要喝一杯咖啡，甚至几杯咖啡。但是你在喝咖啡的时候呢，呃，这个手头好像没有什么事儿。如果这个时候拿来一个小卡片来刮一刮，哎、呃，说不定还能中奖。哎、呃，这个试试手气，其实就成为了一个非常有趣的消费场景。嗯
1: ，感觉也是一个乐趣嘛。啊、呃，我也看到秀才说，过年的时候，朋友说他的妈妈这两年中了七次彩票。一万到五万不等，哎呦，沾沾喜气哈！这个
0: 偏财运实在是好啊！大家大家一起在这个直播间的公屏上打出“接财神，接财神”。嗯，聊到这个彩票跟咖啡啊，包括茶饮的一些联名营销呢，刚才小泽提到了一个，就是这个呃咖啡盲盒或者说奶茶杯盲盒，嗯，下面其实也是抽奖的嘛。对，那、呃、其实呢，这个瑞幸也曾经推出过2024限量的幸运刮刮乐，啊、呃，然后这个另外还有一家这个奶茶品牌呢，也在这个双旦之际呢。推出了为期一个月的丝杯贴抽奖，就其实呢，呃，茶茶饮品牌以及咖啡品牌不停的在做这种有点类似抽奖的营销动作哈、啊。嗯、哎，你说接财神，大家全炸出来了，这必须的，必须得接一个呀、啊。啊、呃，刚才互动的时候怎么没有这么多人呢？发现大家都在哈，嗯、呃，但是实际上呢。想开一家赚钱的彩票咖啡店不是什么容易事儿啊！哦，自媒体看门那就针对这个问题访谈了体彩的工作人员以及多位彩票的咖啡店店主，发现想要开好一家门店其实并不简单，嗯，需要走好几个步骤，而且步骤都有讲究
1: 。嗯，你看第一个啊，它就需要通过代销资质审批，面积和位置都是有讲究的。你比如说，首先开一家彩票咖啡店，它是需要申请办理彩票代销证的，因为彩彩票呢是属于特许行业，有很多的条件要求，政策呢每个地方它也不太一样。那福建体彩行业的从业人员陈女士呢，她就说，需要向以福建为例啊，这是需要向当地的体彩分中心报批啊，分中心向省中心再报批，通过之后呢，会给出装修模板和经营建议，同时还会考量店面线上线下的引流能力。嗯
0: 。嗯，其实呢，无论是福彩还是体彩，大家见的都比较多了，是比较了解的。就是这个彩票的专营门店，基本上都是长这个硬性规定的样子。嗯，啊，但是如果你要想开一家有咖啡性质的这个门店呢，政策上面还有相关的规定，就是你要距离彩票专营的门店三百米以上。也就是说，就比如说你选选到了一个这个人流量啊、这个商业位置啊都非常好的门店之后，还不行，你得看看你这周围有没有彩票专营门店，你不能跟人家抢生意。嗯
1: ，说不定人家就已经早了。我就看中了这一片区域呢，你就得去别的地方再开店了
0: 。嗯，那这一家浅浅咖啡的主理人梁先生呢，就说自己选择的这家门店呢，啊、呃，最后开到了一个热闹的小区门口，哎，上下两层，室内面积五十平左右。这个地方的人流量大，除了吸引爱喝咖啡的年轻人的话，还有许多下棋呀、啊，来娱乐的老年人进门店喝喝饮料啊，或者直接就买张彩票
1: 。嗯，其实还有另外一个特点啊，就是这些咖啡加彩票的门店呢。取名都是非常有讲究的啊，是有这种发财的寓意，而且装修呢也是相对来说比较年轻化的。呃，你看彩票咖啡店的这个命名和宣传语，一般呢是围绕好运和发财，也是更容易吸引人进门嘛。呃，刚才晶晶也是解释了“美式成真”到底是什么意思。还有一个临沂一家的体彩咖啡奶茶店呢，取名是“好运杯”，也就是 Lucky Cup， 呃， Cup Cup Cafe。哎呦我的天哪，我这英语真的是不太行啊！
0: 大家看到我们直播间公屏上这张照片呢，也能够感觉到哦，哇，这竟然是一家彩票店吗？啊，除了这个中国体育彩票这一个门牌看得出来，其实呢，整体感觉还是非常洋气的，这叫什么 ins 风啊？嗯、哎，总之露营风啊，坐到这个门口拍张照片，然后刮刮乐，其实挺有意思的。我发现现在，哎，这个。年轻人们很喜欢分享自己刮刮刮乐的照片
1: 。哎，对，然后我之前朋友圈里面很多人，因为前去年就是刮乐非常火的年份嘛，很多人都分享出来了自己刮彩票中了几千块钱的朋友圈，当时都非常羡慕，也是像咱们刚才直播间里边一样，就是接财神嘛。嗯。
0: 另外呢，哈，看到这个门店啊，采访了一些不少这个开店的店主，都说其实他们的菜单呢也很丰富，并不只是少量的几款咖啡。相反呢，品类越丰富越好，而且还有吃有喝的、啊。比如说这个美式成真这家体彩咖啡呢，走的就是一个体彩加咖啡加可颂的路线。哎，什么这个创意拿铁啊，风味饮品呀、啊，啊，甚至还有许许多多的像什么个黄油柿饼啊，柿柿如意等等的季节限定品类。嗯，啊，浅浅咖啡的菜单呢，也包括像是。什么柠檬茶呀，无咖饮品。你想，它其实除了这个迎接年轻人之外，它还是要这个包含着本来就会买彩票的这些用户，一些这个中老年朋友可能没有那么爱喝咖啡。那针对他们呢，推出一些这个特调啊，以及咖啡，以及这个无咖啡的饮品，还是很重要的
1: 。对，因为买彩票的人是大多数嘛，这个咖啡的受众可能是相对于买彩票来说要小一些，所以他推出更多的这种种类，呃，会对于店铺的经营来说更好一些吧
0: 。嗯。不过呢，实际上啊，买彩票或者是卖彩票这个生意呢，它其实赚钱还是要靠提点嘛。嗯，就是它不论是卖刮刮乐，它是按本算的嘛，就是它这一本能赚多少钱是固定的。实际上呢，这个作为咖啡店的店主和老板啊。增加了这个彩票的生意呢，投入是并不高的。啊，开一家彩票咖啡店的成本呢，还是主要取决于租金。另外呢，就是彩票的占用资金。但是买彩票啊，以及这个彩票的占用资金，其实是没什么损耗的。啊,啊，就说一些门店呢是要购置这种手打的彩票机器，但实际上如果你不想开店了，机器也是可以退还的啊，可以拿回钱、啊。另外呢，每个月要交五十块钱的管理费，听起来是一个这个稳赚不赔的生意
1: 。是啊，你这个就就除开机器的。损耗不谈吧，但是咱们也还也,也,也还有反悔的机会呢。嗯。
0: 所以说，总的来说呢，这个彩彩票加咖啡店也跟这几年的这个消费市场的变化有很大的关系啊。大家都能够感觉到，像我们刚才这个直播间出来接财神的盛况如此之空前。就是群体的心理呢，大家不再羞耻于谈钱，而是把爱财心切摆到明面上，纷纷出来接财神。嗯，包括像这个财神咖啡也在很多地方开始流行啊。像刚才我们这个话题聊到的，年初五的时候迎财神的日子撞上情人节，但是大家都在。求财没什么人来秀恩爱，呃，除此之外呢，这个彩票行业也是非常非常的繁荣。中国体彩的报道呢，就发现这个全国啊涌出了一批这个彩票加的实体店。除了咱们提到的这个彩票加咖啡、彩票加茶饮呢，呃，其实另外还加上了，比如说杭州开了一家彩票加汉堡店，啊、oh. 呃，黑龙江好、啊、像还开了一家体彩加上自助烤肉店。嗯，哇，我觉得这个。体彩加自助烤肉是一个很好的思路，或者说未来这个毕竟嘛，大家喝咖啡还是很清醒的。<对>但是如果你要开一家这个酒吧加咖、酒吧加彩票，那想必这个越喝真的是越刮。哎，估计这个刮刮乐,乐能帮你赚不少钱。哎
1: 呦，晶晶还是有经商头脑啊
0: 。嗯，呃，至于这个彩票咖啡店是不是咖啡店增长的新思路呢？啊、呃，根据我们刚才的分析，其实也能够看得出来，还是要看创业者自己的这个运营手段以及想法了。比如说，有的店主呢就把自己的这个咖啡店设计成了这个咖啡，你消费的越多就可以换刮刮乐，嗯、也算是一种这个积分消费的新方式吧。哎、呃，但是这些店也都是新开的，未来他们会走成什么样子呢？还需要再看。不过各位可以关注一下，看一看自己所在的这个城市附近有没有彩票加的这样的实体店，然后去体验体验。有新的想法可以跟我们分享出来。呃、那这个话题呢我们就聊到这儿，接下来一个话题呢跟大家一起来聊一聊，二零二四年今年春节的相亲市场有哪些新的变化呢？
1: Hello， 大家好，欢迎回来。我们看一下第三个话题啊，也是过年期间，相信大家都耳濡目染的接受到了一些关于相亲的新闻了哈。我有看到一些，比如说有人到家，因为不想相亲就被赶到门外住，然后也有人回家立刻被安排的满满当当的，从早到晚呢，不是在相亲的路上，就是呃呃，在在在相在,在吃饭等待相亲的过程当中，然后也有人寻摸着说怎么样。才能租一个合约男女朋友回家过年，不过也有人啊，为了节省时间，找到了最为便捷的相亲方式，那就是简历式相亲哈。那啥是简历式相亲呢？不知道大家有没有这个在网络上看到过哈？
0: 简历式相亲就等于是把这个相亲真的就是纯纯的赤裸裸的提供一个这个相亲对象的个人简历吗？嗯
1: ，对对对，就是去除一些繁琐的自我介绍啊，或者说是我们复合的这么一个流程啊。简历式相亲呢，其实只需要有一个步骤，那就是添加对方为好友，然后呢，呃、啊，发出去一份 PDF， 就是发一个自己的简历的文件。啊，然后合适呢，就可以约一下二次约会啊，或者说是二面啊。如果不合适呢，就扣一个一，表示已约
0: 哈。嗯，有的时候你真的分不清你自己到底是在找工作还是在找对象。
1: 哎，对我之前看到一些关于相亲的这个词条底下，就有很多人在评价说，感觉相亲真的挺像找工作的，这不都是双向奔赴吗？双向选择。呃，然后我也看到秀才笑倾城说了，相亲角都是简历。确实，我也觉得是这个，像上海啊、北京啊那些比较火的相亲角，那些叔叔阿姨手上举的牌子，我感觉其实也能算是自己孩子的简历吧。嗯
0: ，不过我在这个小某书上看到有人，就是有年轻人啊，他真的是兴冲冲的填写自己的这个简历是相亲的一个资料，里面其实呃着重的针对找对象，写了很多自己的这个期待和期许，比如说这个两个人要一起这个一起爬山一起看星星啊什么的、嗯、啊。总而言之。是把自己的这个需求以及自己的这个已,已有的这个条件，哎、呃，都白纸黑字的摆在明面上，然后制作一份 PDF 啊、呃，给这个亲属发过去
1: 。哎，对，这就看大家到底是怎么样对待自己的简历了哈。有的人是。自己写的啊，有的人呢可能是被迫，是别人，也就是说自己的亲戚帮自己写的。那亲戚帮自己写的呢，可能就呃不像今天刚才所说的那么靠谱了啊、呃。就大多的时可能就是姓名啊、出生啊、籍贯啊、身高啊、学历啊、职业啊、性格，然后家庭简介，还有有无车房这些比较怎么说啊？数字化的东西。那如果说是自己写的话呢，可以就是更多的展示一下自己的嗯、呃、性格。啊，包括写简历的风格，你比如说你自己是一个比较可爱的，你可以写的俏皮一些；然后如果说你自己有一些幽默，那你就写的稍微的风格搞笑一些。这个其实通过简历，大家也能够看到不一样的人。啊，不一样的标签儿。嗯
0: ，就感觉好像这个聊到相亲的，这直播间的朋友们好像都并不是很活跃，是不是？没有什么人过年回家相亲
1: 对，大家有没有相亲过呀？就是如果有的话，可以扣一个一、嗯；如果没的话，可以扣一个二、嗯
0: 、哈。嗯，我们节目里边这个相亲次数比较多的帮主你还没有在节目上，不然可以有的跟大家聊、嗯、
1: 帮主跟咱们线上互动一下、嗯、对，那大家觉得这种简历式的相亲靠谱吗？晶晶觉得靠谱吗？
0: 我有，我觉得不，这个首先我就觉得相亲就不是很靠谱啊。至于说是个简历式相亲，啊、那只能说是这个，呃，在相亲众多不靠谱里边，相对靠谱一些吧
1: 。啊，对，那我跟晶晶感受还差不多的啊。我是觉得通过看简历式的这个相亲啊，算是一种很高效的相亲方式了。就是咱们刚才也说了，这北京、上海的相亲角啊、呃，也是举的自己孩子的简历嘛。就是你通过简历。就可以筛掉很大一部分人了，也免去了很多时间成本。呃，我也看到咱们公屏上东亚流行事务所、啊、说三啊，打了个三，那这三是什么意思？就是，呃，香了，但是又没香是吗？嗯、应该可能是薛
0: 定谔的香
1: 。对对对，然后啊，酋长呢也说以后用 AI 助理 date 啊，这个也是一个新的方式吧。Ruby 也说了，不用着急，爱自有天意。啊，确实，我觉得这个还是特别理想的一种状态的哈。然后，另外也有网友觉得说，带简历相亲还挺好的，因为这不耽误双方时间。然后有感兴趣的呢，就可以进一步了解；如果没有感兴趣的，那就可以直接刷掉，也不会。浪费彼此的时间了
0: 。嗯，就说白了呢，就是呃，正常的可能两个人要通过互相的了解、彼此的试探，逐渐了解到你是在哪上的学呀，你学的是什么东西啊，你这个家庭状况是什么，你的这个财财产已有的财产情况是什么。但是相亲市场呢，可能就进一步的把这个给简化掉，简化成了一张纸，然后你可以通过这张纸来筛选你自己想要找的结婚对象
1: 。哎，对，你看，呃，万林也说了，简历是第一轮面试的敲门砖，然后刘彤也。说了，这个简历简洁还可以，但是要是很多字儿。那看着可能都累，这已经是 H R 的视角了哈。对,对对，哎对，但其实，在这个相亲市场上，因为呃相亲简历已经开始火了嘛，所以也有很多人开始教大家怎么样写相亲简历。哎
0: 呦，开始编了是不是？
1: 哎对，说你这个东西你要这样子写，<笑>然后还有人去教，或者说是识别相亲简历里边的一些黑话啊，哦、嗯，就是这各种各样的，你可能比如说有房有两套房，但是他只说有两套房，那他没有说到底还没还完贷，哦、这可能就是咱自己。需要注意的
0: ，嗯，或者说两套房的这个位置在哪里
1: 、啊？哎，对，位置在哪儿？有一个在郊外，有一个在这个室内，嗯、这可能都是。河岗的
0: 两套房跟北京的两套房，那能一样、嗯、
1: 差别还是挺大的哈。嗯、然后有些人说这个在北京说有两套房，那如果说这个位置比较好的，他会直接写出来啊；如果说位置不太好的，他就不会写了。所以这里边还是有很多门门道道的，大家可能会需要注意的。不过，呃，这这也是给大家稍微的说一些。不过之前其实我在。Papi 酱就看他的频道里面呢，看过他们有拍过一个视频，主题呢就是假如相亲对象的好友是 HR， 啊、呃，这个视频大概讲的呢就是相亲对象的好友呢在旁边会问你一些面试相亲的问题，比如说，我们先简单过一下你之前的恋爱经历哈，啊、呃，还有一些问题是大学毕业之后没有马上谈恋爱，嗯、呃，你这是有两年的空窗期了，那这是为什么呢？是不是一听这种问题就觉得挺窒息的哈？嗯，然后说未来五年的恋爱规划是怎么样的啊？就是类似的这种面试式的相亲问题哈、啊嗯
0: 。啊，想不到这其实这虽然看起来是拍段子，其实是在拍搞笑视频。嗯但是真实的生活当中，大家已经真的在拿简历相亲了。哎、
1: 对，也有网友呢盛赞此期视频，说效率最大化其实是现代社会一贯的追求。而人力资源另一面呢，就是韦伯现代的这个牢笼，它的什么意思呢？就是社会呈现出机器的属性，人呢啊、呃、被非人化。然后，个人的人格品质、价值观念、兴趣爱好、审美趣味这些呢，都是与机器功能无关的因素，所以在呃简呃这个相亲简历里面是无用的。嗯、呃，然后他也提出来了一个问题，说比韦伯更进一步，恋爱能被理性计算吗？啊，或者说是恋爱能够效率最大化吗？这样一个问题啊，不知道大家是怎么看的哈？呃，不过我们可以先不说恋爱，说这个相亲可以被理性计算吗？就我个人感觉，嗯、呃。在某种程度上可以吧，因为我们个人印象当中的相亲就是带有明显的这种利益互换的属性嘛，就是相亲最重要的就是门当户对，你的条件如果符合我的要求，或者说是我的条件符合你的要求，那这些条件都是可以摆在明面上，或者说是摆在简历上进行理性计算的，所以这其实也是大家讨厌相亲的一个原因吧，呃，嗯、但是恋爱。我觉得就未必了哈
0: 。呃，但是相亲本来其实就是这个，就算你找一个这个第三方的，比如说相亲机构也好呀，嗯，哎、呃，甚至刚才有朋友说这个找媒婆啊、呃，这也是一个比较古早的词了。哎、呃，其实提到相亲呢，都是这个双方的要求、需求以及这个想要匹配的对象都是呃很直接的。嗯、呃，所以我看到很多朋友都在对这个简历式相亲分享自己的一个看法，比如说玫瑰说靠谱，感觉这个很节约时间成本，确实，如果你是是认可相亲啊、呃，作为一个这个婚恋的方式的话，那么简历式相亲似乎确实是效率最大化的一个这个方式
1: 。嗯，是。然后刘彤也说了自己的态度，说直接拍桌子走人了啊。就是咱们刚才提出来的那些问题啊，比如说这个未来五年的恋爱规划是什么样的？你不第一面我就跟你讲五年的恋爱规划嘛，是吧？然后倾城也说了，感谢面试官给的机会，但是本人呢不适合贵公主，或者说是。呃，贵王子说再见，呵呵嗯、也是表达了自己的态度吧。那今年过年其实还有一些其他的更多的这个相亲的方式，大家不知道有没有见过啊？我之前也是在一个新闻里面看到说群发式的相亲。你像这个就是这叫
0: 相亲吗？哎，对
1: ，这这个就有点是海王的意思了，<笑>啊、对,对,对,对,对,对吧？对，嗯，你看像澎湃新闻，他分享了这么一个群发式相亲的例子啊，说春节期间呢，有一位朋友，呃，就简称为小明吧，小明和朋友去了周边的风景区游玩，他呢拍了一些风景照，并且呢与其中的一位好友分享了，然后紧接着分享的过程当中啊，点中了这个选择逐条转发。那这些消息呢，就同时传到了其他好友那里。其他好友都是谁呢？就是之前呃正在接触的相亲对象。嗯，那他的说法呢，就是相亲其实是一种非常高效的解决个人问题的方式。那所谓的高效呢，就是先拿一个标准去筛选。他打了一个很有意思的比方，就是觉得这其实是像一场考试，大家呢先做同一张卷子，然后六十分以下直接不及格。积分以上再进入到下一个阶段，那他给对方发的一些呃风景区游玩的照片，然后看对方做出如何反应，可能这就是他所给出的试卷吧。
0: 这听起来还是挺像海王的，就是、啊嗯、就是自己做一什么事儿，然后群发这个好几十十几个人。嗯、呃，虽然说他们其实都是相亲对象，但是既然都已经成为相亲对象了，想必应该都见过面了或者有过联系了。哎、呃，在这样的基础之上呢，依旧保持这样群发的方式，似乎。对吧？是不是有有待商榷？
1: 对，也得看他们到底是不是相互彼此都知道。哎，你是不是你去你之前见的那个相亲对象怎么样啊？你前一段时间见的相亲对象怎么样啊？就如果说都知道的话，那就就看他们自己这个觉得合不合适吧，是吧？然后另外呢，还有一种是特种兵式的相亲哈，呃，像今年的一月二十四号的时候呢，河南的崔先生啊，春节回村呢就被家人安排了相亲。呃，到了女孩家门口呢，发现门口啊也是跟咱们去一些旅游景点一样，是大排长龙，相拼相亲呢也是堪比面试现场，呃，有一群人这个整整齐齐的在等待叫号，啊，说自己这崔先生呢是因为骑电瓶车来的，所以就安排在了队伍的最后一个，啊，等相亲等了快三个小时，然后快轮到崔先生的时候呢，女孩都没有相亲的意向，因为太累了
0: ，三个小时，我
1: ，对。说最后连姑娘的面儿都没见上，然后只听到其他人说挺白的，啊，然后谈及到这个相亲的感受呢，啊，这位小伙呢也是在评论区说，感觉相亲相了个寂寞，因为光等了都就都等了三个小时嘛，啊，但是说过程也不算无聊，因为可以和竞争对手聊天，说一个接一个也不会重复。
0: 这听起来有点像这个，有点像古装电视剧啊，对，就抛绣球那种感觉。这有这么多人一起相亲，还是说就是这个当地的这个性别比例其实特个极度失衡
1: ？哦，也有可能吧。嗯、呃，不过我之我刚才看到这么一个新闻的时候，我脑子里边的画面是，呃，这就好像是一大群的医生在给一个病人把脉，然后一个一个的就进去，然后还得排队。我感觉这这这个还挺。就就就画面感还挺强的。这
0: 我觉得应该反过来说吧，应该一个医生在里边儿、嗯，啊对对对对对，外边儿都是病人。对
1: 对对，是这样哈，就是反正大家都是呃需要排队。然后另外还有一些新闻呢，就是女孩回家相亲，呃一天见了得有三十二个。然后这个新闻上面显示的就是媒婆呢把家里面都堵满了。哦，这个真的都挺夸张的，包括刚才等了三个小时，嗯、说一天见了三十二个。然后还还看到咱们评论区里边说比武招亲的是吧？这个确实有点古早了，这种相亲的形式哈。
0: 那除了刚才我们提到的这些相亲呢，其实呃最主要的是啊，每到春节，似乎这个婚姻大事就会重新的被摆上饭桌，呃，然后除了这个线下的这些相亲方式呢，似乎随着这个短视频平台的兴起以及互联网的发达哈，现在有不少人在线上展开了这个相亲的方式
1: 。嗯，你看像呃咱们之前应该有在节目里边有提过啊，就是直播相亲，呃，直播平台呢也是为年轻人提供了一个相亲渠道的全新阵地了。就是由一个直播红娘开一个直播间，然后嘉宾呢会轮番的开音频或者说是视频见面，这种方式吸引了很多人的关注啊。但是呢，呃，这其中也是暗藏了不少的风险和套路了。像之前的半月谈，他就发布了一篇《警惕相亲直播暗藏陷阱，良玉未觅反遭损失》的这么一个文章，里边也是揭露了这种借着相亲交友的名义。然后不断的欺骗其他嘉宾刷礼物，导致前来择偶的嘉宾不但没能觅得良缘，反倒呢也是蒙受了财产损失的骗局。
0: 不过这种直播红娘啊，这种直播间确实这个挺火的、哦。嗯，呃，之前我我、呃、昨天的节目里应该也是聊到了，就是说大家回到家乡，发现哎、呃、这有网友发现自己老家里边的这些这个爸爸妈妈呀、叔叔阿姨们关注的，其实都不是这个外面上这些大的网红，而是当地的，嗯、尤其是这种做这种相乡。亲直播间的网红，哎感觉就看热闹嘛。其实跟以前咱们看什么《非诚勿扰》啊，还有这各地的这种呃交友的婚恋节目，其实是相类似的。呃，只不过呢，就是有一些人啊，他们通过直播平台在开这样的直播红娘直播间的时候，呃，目的并不是为了这个呃当红娘啊，嗯、而是呢为了骗钱。
1: 是的，然后其实说到底呢，不管说是这种传统的相亲也好，还是如今新形式的相亲也罢吧，有一点呢是不变的，那就是相亲双方是需要双向选择的。同时，简历式相亲还有特种兵式相亲等这种新的相亲方式呢，都是想要把时间利用率做到最大化的一个尝试嘛。如果不满意，那就再看看。更何况咱也不一定非得需要另外一半，咱自己独美也非常好了。那接下来呢，就进入到我们的今天吃点啥环节。
0: Hello， 各位，欢迎回来。今天吃点啥？有朋友已经在问吃什么了。今天推荐的这一道美食呢，是醋血鸭。哎
1: 呦，这对我来说还挺新鲜的哈。啊<笑>、呃
0: ，大家看到直播间公屏上这么一张图片呢，就是醋血鸭的照片了。嗯、那可以说就是你。打眼一看过去，你根本不知道这做的是什么菜
1: 黑不溜秋的。呃嗯、能看出来是如果有鸭头的话，能看出来是鸭、嗯
0: 、从名字上看呢，大家就知道了，这是一个应该是有点酸的菜、嗯、提到用醋做菜呢，大家首先想到的可能是山西菜。哎、但是其实醋血鸭呢，是一道地道的广西菜、啊哦、比如说桂林呀、啊、柳州啊、南宁地区，其实都能够吃到口味正宗的醋血鸭了。嗯、而醋血鸭的发源地呢，是广西的泉州。哎、在桂林的泉州一带呢，逢年过节或者请客的时候，这桌上要端上一盘醋血鸭，那才是隆重的。就你看到这个颜色呀，可能发黑啊，这个发乌的颜色，实际上是这个鸭血造成的
1: 。哦，这哦，我这也是，咱们看到公屏上这张图片，上面是呈现那种酱色，然后我也看到了 Ruby 说下饭，我就觉得这个菜挺下饭的
0: 。嗯。呃，另外呢，在泉州啊，还有这么一道自古以来的这个童谣啊，叫“六月六，子鸭肉，炒苦瓜，姜血醋”啊，是其实这个是夏天时候吃的一道菜。那醋血鸭呢，又有一个名字叫做“零零血鸭”，也是一道传统的特色名菜。嗯，因为这个现在的泉州县呢，在明代的时候、啊、叫零零郡，呃，那个时候呢，其实就是这个，反正就广西一带啊，它其实是不仅是这个有醋味啊，同时那个放了血，另外它还有一些偏辣、啊，放。不少的辣椒，其实跟湖南啊这个一带地区也是有个这个口味相融合的，呃，还流行于湖南的这个永州市
1: 。我感觉这道菜，这刚才晶晶描述了是有些酸，然后又有些辣，就就感觉是一道开胃菜，但是呢，又觉得这道菜是挺大的，因为都是有很多鸭嘛。嗯
0: ，呃，这个素和玉晨问是米醋吗？它其实呀。正宗的做法呢，用的不是醋啊。虽然说呢，它叫醋血鸭，应该是有酸味的，但实际上呢，它的那个醋味是来自于这个酸鸡菜水，等于等于就是腌出来的水，酸酸菜水的碗。嗯，哎，这个有酸菜水，加上这个鸭血，呃，融合到一起，最后呢，烹饪出好这个鸭子之后啊，倒到锅里边，然后呢，能够让这个血不凝固。所以大家看到的这个画面呢，其实以前常常吃到的，比如说鸭血也好呀，猪血也好啊，实际上都是有血块的。对，但是这一道菜呢，就是整个等于把这个血啊铺满在这个菜里面做烹饪，像汤一样把它烧干
1: 。哦，我看到翱翔说江西的莲花血鸭超级超级美味，这个我之前也是有了解过，说这个莲花血鸭特别辣。嗯
0: ，应该也是有类似的做法的哈。嗯、呃，这个原料呢，这个紫鸭也就是泉州。当地的一个小头鸭啊，个小肉嫩，剩下上市的子鸭一只啊。另外呢，按鸭重的比例十五比一备上米醋，或者是酸坛子水，就是酸菜水。然后呢，在碗中把这个鸭血放出来，去毛、开剖、去肠之后呢，腹腔还不能水洗，直接就给做到碗里了。呃，实际上做做这个鸭子的时候呢，是先煸这个鸭油啊，把鸭油精炼出来之后呢，再放五花肉啊，炼炒至出油。呃，停火之后呢，这个锅底的油液要保持在一百克左右，进而呢再来爆锅，比如说放上豆豉啊、生姜呀、啊、花椒啊以及蒜等等，然满屋生香之后呀，然后盖上这个鸭肉继续焖煮，焖煮五分钟之后呢，加入主配料，然后直到这个油看不到的时候，最后呀再放上这个醋血、茴香以及紫苏叶，开火翻炒两到三分钟之后就可以出锅了
1: 。哎呦，感觉这是一道非常麻烦的菜哈、啊，如果大家嫌麻烦。的话，我也看到彤彤说了，说他姐的北京驻京办可以吃到啊，大家可以加我们的社群，然后呢去联系彤彤看看能不能去蹭一蹭他的北京驻京办来吃一道这个醋血
0: 鸭啊。嗯，那除了这个醋血鸭之外呢，还有一些相关的菜肴。其实醋血鸭里面有一个我我之前吃啊，这个里面比较好吃的是一个苦瓜，它那个苦瓜是几乎是没有味道的。嗯，呃，后来呢发现其实当地人呢还自创出了，比如说苦瓜炒血鸭。以及玉苗炒血鸭、豆角炒血鸭等等，就是这个菜里面虽然是一个肉菜，但里面的素菜其实这个更有口味的。嗯
1: ，哇，我真的感觉这个是万物都可炒血鸭。
0: 嗯。而当年的这个零陵血鸭呢，还被闯江湖的湖南人也带到了四面八方，呃，进而呢衍生出了像江西的莲花炒血鸭，以及湖南湖南新宁的血酱鸭，还有湖南的新田血鸭等等。在此呢，我们就不一一讲述了。呃，后来呢，在这个清末的时候啊，大臣曾国藩大力引荐，把这个零陵血鸭成为了晚宫、呃，晚清宫廷的一个皇家菜谱，于是呢，这个名声大噪，世人皆知。不过其实这个广西菜呀、啊。在各地都挺难找的，可能大家可能关注一下，像这个江西菜呀、湖南菜呀，说不定也有血呀。这样的做法，可以去尝试一下。嗯
1: ，那以上就是今天直播的全部内容了啊！如果你有任何的话题想要投稿，或者说是想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们呢会拉你进我们的听友群的。嗯
0: ，太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
1: ，我是小泽，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝
0: 大家收工大吉，大吉拜拜，
1: 拜拜。